0: Mistcast, o seu ponto de magia na podosfera. Sejam muito bem-vindos a mais um Mistcast. E no episódio de hoje, a gente tem convidados ilustres, mas a gente tem assuntos. É uma coisa louca. Vai rolar coisas aqui que nunca rolaram nessa internet ontem, porque eu sou místico e eu gosto de pegar na varinha.
1: Eu sou a Pracy e eu desisti da Wicca por causa do Victor.
0: E aí, pessoas, como é que vocês estão? Meu nome é Nino Denani e eu sou o neto das bruxas que não queimaram.
2: E aí, pessoal, eu sou Cedric Nightingale, mais conhecido como vira-lata da bruxaria.
3: Oi pessoal, eu sou o Vitor Valentim do Bosque dos Gnomos e a culpa não é minha,
0: tá? <risos> <risos> adorei, adorei
1: Seja muito bem-vindo Foi a melhor, de foi a melhor. Ah, ah, é. Essa foi a melhor da
0: temporada Eu amei isso
1: Cada frase de cada um eu,
0: eu amei, gente Seja muito bem-vindo, Cédric, e Vitor, estão sempre aí na internet amando a gente, eu confesso que às vezes dá um vontade de dar um soco na cara do Vitor, de tão fofo que ele é, mas tá tudo bem, é sobre isso. Mas
1: isso é pré-requisito, não, né? isso é pré-requisito. Achei que é assim, coisa. achei que
0: você falasse assim, ah, você te um soco na cara porque você está falando monte de James na internet. Ah, não, mas tá tudo bem, né? que isso. <risos> é, <risos> tem Antes de mais nada, gostaria de saber aqui, as pessoas que não conheceram vocês, eu gostaria que você começasse, senhor Cedric, Nice and Kale, uma coisa não.
2: chique. Conte para nós quem é você, de onde você vê, onde você se esconde, o que você faz, que, que se alimenta. Eu sou Cedric eu sou sacerdote de bruxaria, tenho um canal no YouTube que vai fazer dois anos. Uh, decidi trazer aí um pouco de informação acerca da bruxaria pra internet, com o meu jeitinho, né, que vocês conhecem muito bem. E é isso, gente, tamo aí na luta pra fazer as pessoas entenderem um pouco mais sobre a espiritualidade e deixarem, deixarem alguns paradigmas de lado.
0: Eu diria também que o bruxo mais gostoso dessa internet, quebrando todos, tá vendo o tabu, eu ouviu ele quebrar aqui, é sobre isso, Vitor Valentinho!
3: Nossa, gente, gostoso da internet, que chique.
0: Que chique, né, é um bom tipo.
3: Eu sou o Vitor, ex-professor de praces, a Rain dos Unicórnios, ex muito de Nights, Nightingale. Cada problema da internet. Exatamente. Imagina que eu falei essas coisas, mas vai falar essas coisas. Tem o gosto que os filhos vão fazer em seis anos então trazer um pouco da magia do de transformar descontruída para vocês estar mais relaxada e curtirem a vida. Obrigado pelo convite, galera.
0: Só agradeço se vocês cartam todos pela aquisição. No
1: momento tá numa euforia. Gente, eu já tô, Hoje eu estou,
0: não sei. Eu acho que estou lucando aqueles. né? Eu já tô com vontade de abrir ah, <risos> uma mentira. Vocês é, são bem vindos. A gente vai falar um pouquinho sobre bruxaria, sobre magia verde, a magia das ervas. A gente vai falar sobre a, a relação que vocês têm com a bruxaria e com a magia. Mas o que que já que o Vitor falou que ele foi professor da Prez, o que a Prez começasse então?
1: Na real, quando eu deixei de ser a era bruxaria, era wicca, toda essa história, porque eu não nem imaginava que existia uma gama gigantesca de estudos de magia, com várias vertentes, eu só tinha ouvido falar disso. E aí eu caí de paraquedas no Bosque dos Gnomos, lá onde o Victor dá aula. E eu fiz vários cursos lá, enfim, fiz várias coisas com ele. E o que manteve dessa época foi muita nossa amizade, como o meu amor por ele é, é indestrutível. Porque a, a bruxaria em si, eu falei, hum, não quero brincar disso, eu quero brincar de outra coisa. Mas foi só quando eu terminei o curso que eu falei, tá, vamos fazer iniciação, não, não vamos fazer iniciação, não quero brincar disso não. É a <risos> foi
0: isso, A própria Xuxa do Enzo, amei, chique. <risos>
1: Não, você já que... é o Bosque, o, o Bosque, o Victor, toda isso. Eu não, eu sou a Xuxa e os Capeta. Eu, só eu tenho que ali. confessar uhum. que
0: muito do que eu pesquisei de Wicca na internet, na minha busca durante todos esses anos, se deve ao Cedric Mantigueiro. A gente teve aí outros personagens, mas o Cedric tá aí também, o canal dele, hoje é um dos mais notórios que fala sobre o movimento wicano e várias outras coisas bacanas. Então, Cedric, muito obrigado por isso também. Vitor eu conheci depois e me marcou que um soco na boca dele, mas ele é muito fofo, ele é muito de vibes, ele é muito. ai não dá, eu não gosto de assim, mentira, mentira Vitor, mentira.
2: O Vitor é um amorzinho, realmente, a gente conheceu pessoalmente, faz pouco tempo, na verdade, a gente de internet, mas ele é um amorzinho. E obrigado pelos elogios, eu sempre quis trazer alguma coisa voltada pra, pra Ica e pra bruxaria, é, que pudesse suprir a minha necessidade quando eu era um adolescente jovem místico que tava procurando informação também, né? Porque é tudo muito fragmentado, e a gente tem muita gente que, que nunca teve contato com, com algum coven de verdade, com alguma tradição, que fornecesse uma iniciação formal, e que tá falando sobre o Ica. isso é um dos grandes problemas hoje, na minha opinião, a respeito da difusão da Ica no Brasil, assim.
1: Conta pra gente, vocês dois, uh, como vocês chegaram na bruxaria. Quem contou pra vocês a primeira vez? Porque vamos combinar, não é difundido, né? Ou você tem um parente que já era e tal, ou você encontrou alguma redistinha, eu dando spoiler, alguma redistinha por aí, mas eu mesma na época que eu tinha lá de 16 anos, e já faz muito tempo, eu queria buscar e eu mal achava livro sobre isso, nas livrarias, quanto mais internet. Conta como você. Mas
0: você quer saber onde veio é a primeira
2: vez dos dois aí, conta nós. É, pois é, menino, eu comecei a também, né? Acho que todo mundo aqui no Brasil que, que, que começou mesmo efetivamente a buscar o e acabou começando pela Ed, né? Ela teve um movimento muito forte é, nas bancas de jornal, que, enfim, né? Quem é dessa época sabe que era uma das coisas mais acessíveis que a gente tinha, né, pra informação. Cara, eu saía da escola, a banca de jornal ficava na frente da escola. Então eu ia lá pra comprar card do Yu-Gi-Oh! e figurinha e tinha serviços da ao Manac da Ed, né? Que, dicas de passagem, hoje a gente percebe que nunca foi o ICA, mas tinha esse nome, né? E pra mim foi o, o primeiro start com relação ao ICA mesmo. Eu comecei a buscar, depois a informação a partir disso e muito novo, né? Eu tinha meus 14 pra 15 anos quando eu comecei a, a essa vibe também, viu? Dona Fraser, a gente tava tudo meio ali.
1: Só que eu sou, sou bem mais velha que você, né? Tem
2: eu fala isso, que não parece. Não, fala eu sou bem
1: mais ali. nova que você, né? Então?
2: Exatamente, lógico que você é mais nova. Eu. Oi, então, pessoal, eu também sou da época da Ed, mas
3: uh, a minha conexão é um pouco mais antiga que isso. Eu não tinha ninguém na família que trouxe isso pra mim meus pais são católicos normais, tipo, minha avó é banda, mas eu não me conectava muito a isso. O que aí, me lembro, é meio, eu
1: sou católico
3: normal, mas parte de, tipo, ah, você participante, ah, você é um católico tipo, sabe, o pessoal que é católico, mas não é católico, não frequenta, entende? Não tem inscrição. É, católicos normais, porque tipo, não é muito devotante, mas também não tem muito conceito, mas faz as boas graças dos deuses tipo, mano, eles não são, eh, é, preconceituosos, parte é de deuses, sempre Eu me lembro da primeira vez que eu tive um contato com algo mágico, que inclusive é assim só que eu conto é a história do dos gnomos. A primeira vez que eu me lembro, eu acho que tinha uns 6 anos de idade, e uma professora se tinha um gnomo para na escola. E aí ela veio tipo contar essas histórias dos gnomos, falou assim, tipo, ai, ah, esses seres mágicos da na natureza, aqueles E eu fiquei tipo, mano, como assim? Como que pode? Aí eu acho em profissionalmente pra sempre. Aí tá? eu, eu falo que eu sei lá, meu, fui comecei a mal e comecei a ficar viciado e apaixonado por isso. E a minha vida foi não isso, entendeu? Desde pequeno. Então quando eu tinha 12 anos eu tive um profe- uma professora tipo a professora que eu fui para Paula. Ela fala assim, Vitor, Você não pode fazer mais das vez. Você pode fazer de boa, tipo vai para mim a luz. E eu tipo me encontrei nisso, entendeu? Foi muito bom. Você não vai rebelar de eu? Eu, sou, eu tenho meu meio escorpião, cara. Eu tenho essa, eu gosto das coisas, obrigado, tá né, Paulo. Mas eu tenho também a minha parte tipo muito chuches lendes. Então eu tento meio que equilibrar isso, sabe? Então ela me equilibrou porque eu tinha muito medo de estudar, tem é, ocultos. Então, eu tinha medo de ler, por exemplo, a Bíblia Satânica, quando eu era um moleque. Eu tinha medo, eu falava, nossa, eu vou trazer a Bíblia Satânica na minha casa, eu vou trazer o Costo, e o Cipriano, e o me juntos, tá ligado? Eu não comprar o livro do do Eu tinha medo de trazer um livro do que tinha um na capa, tá ligado? Depois um eu não ia...
0: sei. todo mundo passa por ele também.
3: Né? Então, que nem o livro do Então eu tinha muito medo. Isso, isso, esse meu medo de comprar esses livros. É, a gente tinha muita curiosidade de ler. Mas eu comecei a ler mesmo quando eu tinha uns 20 anos. Eu tava com o cabeça top, eu falava assim, eu tô preparado com o, que for, eu, já sei o que eu quero minha vida. E não tem
0: mas eu acho que Você e o Cedric, né? Que estão aqui, são meio que opostos de uma mesma moeda. Porque o Cedric tá ali na parte da magia um pouco mais da Wiki e tal. Tá? Você tá ali na parte tá mais <risos> que inoma, Floresta, Xuxa, coisa bonitinha. Mas a essência é a mesma, né? Vocês dois, dois, dois são inclusive.
1: poucos iguais. iguais. É, é isso que é requisito. Eu gosto muito disso, gente, gente. É, é
3: um muito único, sabe? Sim, eu acho
0: isso porque muito complicado. Cada incrível. um você de contando, nós. Eu, eu vejo os problema. seus vídeos e eu acho muito importante. Do jeito que você ensina as coisas, às vezes, que é de uma maneira mais construída tentando fazer uma coisa mais leve. E eu acho isso muito bacana e muito necessário porque a gente tem hoje. É,
3: é que sei lá, as pessoas nas redes sociais hoje é complicado. Por exemplo, TikTok, Instagram, as pessoas levam muito a sério. E eu penso pensamento assim: se a natureza é tão simples assim, se coisas são tão fáceis por que a gente de de forma fácil e boa sabe, então eu gosto disso, e eu trabalho muito com a estratégia de marketing de, 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 de colocar isso nas pessoas, tipo, meu, pega leve, é, fa- testa a sua magia, testa o seu banho, vê se dá certo pra você, às vezes não vai dar, né, às vezes a gente vê uma coisa, mais receita pronta aqui, e você acha que vai dar certo, então que nem as aulas que passam aqui, é a isso pra mim, eu, eu fico muito feliz das pessoas que passam no bosque, porque eu acho que não é por acaso, talvez a pessoa não vá se encontrar comigo nas aulas todo, mas ela vai se encontrar uma, um momento, e o que eu pude oferecer pra cada aluno, eu ofereço, sabe, um caminho, e o meu caminho não é o caminho certo, o caminho certo é o que você vai se encontrar com você mesma, a Paula sabe disso, por isso que ela fala, Fábio, eu gosto de você, tá? porque eu, eu sempre conheci a Paula e eu vou falar para você, que vem que busca dos que cursos, pra eu não preciso disso, tá
2: ligado? Eu ah, vejo que... Mas se você me chamar pra tomar um café, eu vou. Eu ah. ia falar isso, não né? tem que chamar os cursos Eu, eu, tá. eu, pelado, eu, eu, estudar. eu estudar. não estudar. Eu estudar. Eu não estudar. Eu não tenho essas ideias de de pelado, porque você deixar o pra tirar minha roupa mesmo, porque as propostas já rolam, né? <risos> A gente passou
1: assim. Ah, qual você tem né? Sim, é exatamente.
2: É, então, né? revelações, revelações, isso é
1: real, então. isso é real é O que o Victor falou, ele, sempre, ele deixa muito claro sempre A visão dele, como ele, ele encarava tudo Ele nunca escondeu pra fazer, ah não, pra não perder aluna ou coisa assim É Quando a gente, ele faz brincadeiras e tudo mais, mas quando a gente vai falando Ah, mas como? Não, mas por quê? Falou, Cara, é, é assim E é assim que eu vejo, e é assim, mas pode ser que você não se encontre E isso é legal, porque é, nunca foi imposto diferente de quando eu buscava em outros lugares né Na, na verdade cristã da vida e, e eu aprendi muito com ele, eu aprendi muito, inclusive sobre o que não era pra mim sobre Na época eu não sabia, e eu entendi porque logo em seguida Foi que eu não procurava um, uma coisa com uma religião uma, uma filosofia inteira pra seguir, eu queria ir pro meu caminho E acreditar no que eu tava não foi ruim de jeito nenhum ter conhecido e sair de lá. Porque eu, eu saí com, com a bagagem mais cheia do que quando eu entrei.
3: É foi no do Mas, uhum. que nem começo o boss, Mas ela estava com poucos ali, a uso na linha online
1: ainda. E olha como o mundo é, é pequeno, né? A gente. Eu falei do Cedric também há milênios, desde antes da de gente chegar nessa história toda. Então eu era evangélica, na época, eu tava no YouTube, a gente pensou no YouTube, que tinha canal, eu tinha canal. Meu canal era aquele maior, que é o Grayson Wonderland, eu falava de cabelo, maquiagem, e eu conheci ele lá, já éramos super amigos, e aí a gente foi. Sei lá calhou o assunto, como assim? Eu e eu aqui tá? agora?
2: Eu acho que era é a maior viagem, hein? Assim. Porque eu não sabia disso, eu não capisco, eu
0: era uma pessoa que era você,
1: ela é medo do Bruce. o canal dele não era! Ela
2: disse. A Preyson conhecia, ela é de costas, eu e uma das melhores lentes da minha vida com ela, e daí, tipo, a gente começou uma amizade fudida por conta disso, porque ela era um é, 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 de contato que, que vem tá, de
1: Foi antes do YouTube, a gente se encontra três vezes por causa de três coisas primeiro por causa da lente depois a gente se de não no
2: YouTube depois a gente se de não por causa da magia que louco e é muito bizarro porque tipo é mais que isso porque agora por exemplo tá com o Nino e o Nino se tornou um grande amigo meu e o dilema da vida da minha amiga era é achar um boy que tipo ela se apaixonasse que fosse uma coisa da na vida dela e eu não essa saga do começo ao fim e daí, de repente o boy dela é o cara que o meu amigo que também pratica o jornalé então tipo é um mais assim ó mais assim bizarro da internet e é uma coisa que eu tenho muito carinho muito carinho porque o Nino também é uma figura muito importante nessa minha trajetória da internet porque ele foi uma pessoa que sempre teve influência no meio imagem e ele me acolheu no momento de muita fragilidade na internet quando relação ao meu conteúdo então assim se hoje é, eu tô é, num tatamar de visualização e tenho um garfo porque não existia porque pessoas como o Nino como a Priscila do meu lado porque eu um o na internet, não vou mas mais isso. E tipo, o Nino teve lá, que eu, eu brinco falando que o Nino é o padrinho do, do canal, né? Então assim, o canal persiste até hoje por conta, por conta do que no passado, quando eu tava muito assim, pensando em parar com tudo, o Nino tava lá. E a, lá. E a galera inventou todo, todo o rolê da pandemia e a gente tá aqui hoje com isso também. Chico, inclusive
0: esse lado do Nino não conhecia também não, o lado do papai, olha só. Nino não sei de nada.
2: nada,
3: não sei de nada, eu só foi o mundo depois
0: de falar assim, né? ah, meu... Também, vou não é é, mas enfim, muito bacana saber esse lado de vocês, essa história de vocês. Eu sou uma pessoa que, na internet, tô começando agora, mas já tô lá desde os tempos de negócio, trabalhei na editora, cliquei em livro, então então aí. E eu acho muito legal a gente conhecer esses lados das pessoas, porque eu sempre né, acompanhava é, desde o começo do canal de puxaria, e sempre gostei do conteúdo. Eu também falava, gente, mas isso assim, me muita paz, muita calma pra falar dos assuntos, eu também não sou, também. Ele é muito na base na- na- de Jesus assim, vamos contar aqui o um negócio, na base de Deus, e eu ficava tudo. lá, ai, né, corta! E aí, era incrível. E eu, o Vitor também, depois né, eu Vitor através da Pris, inclusive, ela mostrou o canal, eu achei incrível, eu achei muito bacana, o jeito que ele é despojado de eu gostaria de, de falar agora sobre as práticas de vocês, o Vitor contou um pouco sobre a questão dos doentes, e tudo mais, né, o próximo sinônimo, sobre esse universo místico, férico e, e elemental, e o Sérgio que hoje tem os maiores canais sobre o Ica, o, o Ica. eu não sei se você tá na na do Ica magia no geral, mas você está aí sobre, falando sobre magia, sobre o Ica e tudo mais, eu queria que vocês contassem um pouco das práticas de vocês, pra quem tá ouvindo a gente, como que é as práticas de vocês, como que é o dia a dia de vocês, o que rolê é esse aí?
2: Então é, hoje em dia o canal ele tá muito mais voltado para magia e espiritualidade, embora não tenha como desassociar quem eu sou do que, do que eu ensino, né, do que eu mostro. A minha vertente é portuguesa ucraniana, eu sou um sacerdote italiano, é, então a base de tudo sempre vem da UIC, mas é, o que mudou de um tempo para cá é que às vezes alguns canais eles acabam se tornando um, uma grande captação de pessoas, sabe, a é quase uma igreja online. E é uma coisa que eu sempre quis fugir. eu acho que eu o Victor, e, Price, e o Vitor, e a o Cinema, a gente tem muito isso parecido que é a liberdade. É uma coisa que eu amo na Praise, que eu amo no Victor, e eu acho que a, a nossa relação também é muito muito pautada nessa questão da gente poder se expressar e pensar e ser diferente. É, e por sermos diferentes a gente se gosta, e, às vezes a gente não concorda e tá tudo bem, sabe? Acho que a base da nossa cidade também é isso. E o canal acabou indo para esse lado também, né, porque Verdade, a bruxaria é um caminho de verdade. eu vertente dentro do que é a bruxaria, né? Então, se for esse o caminho, então as pessoas vão se encontrar. A gente tem live no canal, né? Onde eu trago sacerdotes de, de várias vertentes. Hoje em dia, felizmente, né? Eu consegui também visualizar uma autoridade entre os sacerdotes que são conhecidos no Brasil, porque o começo da jornada foi bem conturbado. Mas é, a gente se mostra tanto que a gente faz, né? Então, minhas práticas, eu acho que elas não se diferem tanto de práticas de, de, de bruxos, é, que seguem um caminho que é entre aspas tradicional, que teve uma formação tradicional, então tem práticas diárias, é, alguns momentos de meditação e coisas relacionadas ao sentimento, né? Porque se a gente não se entende, a gente não se conhece, a gente não sabe pra onde a gente vai, né? Não adianta ficar fazendo velhinha e fazer banhinho e que não resolve, né? Se a gente não se vê de verdade, se a gente não se, se, se coloca né? perante o que a gente deseja, a gente vai pra lugar nenhum, né? Não adianta ficar chamando tudo tipo de Deus que não vai resolver, né? A gente também tem que ser responsável. Então as minhas práticas são práticas muito voltadas pro eu, né? E depois tem as outras coisas, né? As outras situais, os os outros contatos com que, que é sagrado pra mim, enfim. Então, eu, eu, eu tenho minhas práticas, eu já passei
3: um pouco por e sempre fui curioso, sempre li um pouco sobre o Wicca, mas não foi onde eu me encontrei. Há um muito tempo atrás eu tava trocando uma ideia com, com a Selena Fox, não sei se vocês conhecem. A Selena Fox ela é uma mulher é muito importante dentro do mundo, por exemplo, porque ela trouxe a, a bruxaria a prática tirar o Wicca como uma ilhão. Hoje em dia ela tem um centro que se chama Serpent Stenture, em um comício hostil nas estradas Estados Unidos. E eu falei pra ela e falei assim: Selena, eu, eu não sei o que eu sou, será que eu sou Ica? Porque eu sei lá porque eu serve da base, ou porque eu tenho os segmentos mágicos, ou faço ceremonias assim, mais tradicionais, ou você acha que eu sou um, um sei lá, um bruxo natural, na que é uma tradizinha, sei Aí ela falou assim: a sua prática, ela é eclética, universalista. Eu acho que eu preocupado aonde você se encaixa e, ou se você se encontra apenas em uma tradição. E aí quando eu, for, eu fiquei pensando, realmente, eu na verdade hoje em dia não me preocupo muito com qual formato eu me encontro, porque eu acredito que se cada um de nós pudesse encontrar um formato nosso próprio, a gente criaria a nossa própria prática religiosa a nossa própria religião única, né? Então às vezes, as pessoas ficam criando tradições. Hoje em dia a minha prática é uma tradição do bosque, mas eu não gosto muito da palavra tradição. Eu acho que eu como um gay e, sei lá, mais cabeça aberta assim, em relação a isso, eu acho que eu fui cada vez mais de dogmas, tradições e regras, sabe? Então acho que eu sou meio rebelde nessa parte, acho que essa regras são boas pra gente, tipo, hoje um pouco dela, sabe? E também não de mental, não né, gente. Eu gosto. Tem o eu lado que... da que...
1: capeta, Victor Laga. Ah, amiga, você
3: não conhece meu lado de capeta. Você vai gostar também dele. Eu gosto. eu é,
1: não conheço, né? Porque a gente eu conhece. Gente, eu
3: gosto. Eu gosto. É que assim, a Paula, esse ponto Paula. A Paula, a Paula a não só de... muito disso. Se eu trouxesse isso naquela época, não. Para ela, ela ia mano, pegar fogo, ela ia falar isso que quero, Para já, Victor, pelo amor de Deus, me mantenha Eu acho que assim tudo tem seu tempo, tá ligado? A Paula tinha seu tempo para ter todo o nesse tempo todo, inclusive quando eu estava, quando o Nino tá ligado. Eu também acompanhei de longe, porque eu sei que a Paula uma das melhores Hoje a gente é feliz um para ela e
1: é tanto
3: sério que quanto o Victor. eu Ficar com ele. Você precisa de uma lá, para hora. E aí você vai ser isso verdade. Ah, não, Victor, não, quero, saber. não quero isso. Aí ah, fala, amiga, desculpa, eu sou assim. E eu acho que olha não, não. que legal. Não, tá, hoje, tipo, sei lá, não sei se você na mas E que bom, tá ligado? Que deu certo. É lógico que deu certo.
1: Ah, aqui no ar, é. né? Com dito presente, eu
0: vou
1: falar.
2: Será que, que, foram, que, eu os eu que, é. que foram os Daimons? Será que foram? Muito pessoas as costas. E eu também acho que a expectativa de uma, expectativa do Nino agora, que eu fico A gente, ele sempre faz de peso das costas, mas ele tem que é é que ele tem esse papel. às vezes ele é diplomata. sempre nele. Sim, às vezes ele
0: manda. vai,
1: Moto dá um de moto. É só isso
0: que eu quero. deixa em paz. <risos> Esse é alguém livro tem também, que né? porrada. Ele não quer bola, ninguém não quer bola. Manina, você é um gostoso, maravilhoso. isso aqui tá aqui te lojando, vai pra você sim.
1: Porque você tocou no coração de cada uma das pessoas aqui, no caso de algumas pessoas, além do coração do útero, mas tá tudo certo. É sobre isso e aceite que nós te amamos e tá tudo bem. O eu nunca falou é sobre o agradecimento
3: é um é. e, realmente, eu não, não tenho como negar que toda a história e tudo que eu passei foi... Eu não acredito, como o Victor disse que eu acredito. Seu canal, mano. Eu vi você crescendo, seu canal. começou você começou a assim, fazer uma música agora, tá ligado? É verdade. Mas eu vejo é. que você melhorou muito, amiga. E eu muito feliz, é. É
1: não, então, mas essa coisa sobre, sobre o amadurecimento, e eu tava dizendo, eu não, não acredito que nada seja por acaso, porque não não existe nada disso que esteja programado pra acontecer, mas é, tudo me trouxe até aqui, óbvio, e esse amadurecimento, se tivesse acontecido tudo o que aconteceu antes, é, seria completamente diferente, não teria dado atenção, então, é, o Nino fala desse peso, mas ele também tem um peso nesse amadurecimento de entender. É de que... mais, caralho? Eu tinha uma ideia de, de ah, os dois meninos que estão aqui conhecem Victor e sério que sabem que eles realmente me aguentaram, que vamos sair saco do mas todo esse amadurecimento veio com magia e também com esse relacionamento atual. E confeitaria. Então, não é tecnologia, não, É tecnologia é. é magia, pronto, não seria.
0: Fica nossa mente. É sobre
1: isso, o João Bidus, corre
0: aqui. É a teoria esse episódio de um episódio de exaltação é sobre isso, tá tudo bem, vamos continuar, segue o baile. Mas, eu gostaria de fazer uma pergunta pra cada um de vocês, Cedric e Victor, é, sobre o que a gente. A gente já fez um sketch há uns 5, 6 anos atrás, sobre a, a magia na era da tecnologia. O Cedric já tá nesse caminho da, da internet, mas desde o começo, então eu primeiro eu queria perguntar pra ele: é, como que foi pra você, Cedric, é, trilhar esse caminho mágico, junto com a gente? que você, é, pelo que eu pude perceber do seu canal, você também cresceu junto com o crescimento do seu canal e tudo mais. E eu queria saber como que foi pra você passar o seu conhecimento numa era onde a juventude de hoje acha as coisas muito fáceis, onde tudo tem que ser rápido, onde tudo tem que ser fácil, onde tudo tem que ser facilitado. E a gente sabe que o caminho da magia não é um caminho fácil, é um caminho de aprendizado difícil. E eu queria saber como que foi para você trilhar esse caminho dentro da internet, dentro do Instagram, todas essas coisas que todo mundo
2: querendo na para dar uma palestra para falar exatamente sobre isso. E e realmente, ele não é um um trabalho que é fácil e envolve muita responsabilidade, na minha opinião. Porque é, é realmente isso, é tudo, as pessoas querem tudo miojo, sabe? Elas querem tudo pra ontem, tudo mastigado. E eu acho que os dogmas e os paradigmas que eles devem ser quebrados, eu concordo com o Vitor, que os paradigmas eles foram feitos são ser quebrados, mas antes de você quebrar qualquer coisa, você tem que entender eles, né? Antes de você propor né, uma nova religião, antes de você propor uma nova tradição, no mínimo, você tem que participar de uma, né? Como você vai construir uma coisa que você nem sabe nada sobre ela, né? Então, é, eu acho que o maior problema hoje em dia com relação à bruxaria e à internet é a disseminação de desinformação. Então as pessoas elas passam um monte de conteúdo que elas não sabem de onde veio, quem escreveu, elas não sabem se é Boltwriter, se faz parte de alguma sabedoria, que é antiga, algum estudo antigo, se tem algum realmente, é, dentro de alguma ordem iniciática de, de uma tradição, e eu acho que grande problema, né? O que eu ouço na internet, hoje em dia as pessoas falam assim, ah, eu comecei na UCA, aí eu fui pro caso. Ah, eu comecei na UCA, achei raso, eu fui pra onde? Mas espera, você começou na Wicca por mas você foi de que tradição? Não, eu tava lendo ali o Buckland. Tá, mas que tradição que você foi? Ah, nenhuma, então você não começou começou na Wicca, você não chegou nem na metade do caminho. Você leu dois livros e é isso. E a gente sabe que, que pra Wicca mesmo, né, quando a gente tá falando da Wicca enquanto religião, para você se tornar um sacerdote, você não olha para o espelho e fala: "A partir de agora eu sou um sacerdote". Você ganha esse título por você iniciado na tradição. Você conhece os mistério de um grupo, porque aquele grupo te reconhece, né? E porque outras pessoas de outros grupos que não são os mesmos que o seu também te reconhece. e, e esse é o grande problema, né? Ah, eu comecei na Wicca porque acaso. Não é que arraso. é que, que vocês têm de informação, é um chamariz para você procurar o que realmente é profundo, né? A gente tá de uma, uma de né? então, acho que o hoje é superficializar o que é a negócio e fazer o controle acontecer. entendeu? Só que na verdade não, nem tá nem fazendo. fazendo, não sai do placebo, que eu acho que é a grande problemática, não sai do placebo. É, acendeu a vela, né? É são famosos estou bruxo agora não estou. Liguei o botão bruxo, cinco minutos, minuto, acendi uma vela em censo, depois desliguei e vou ver minha vida. Não vive aquilo, não aplica aquilo na realidade, daí não chega a lugar nenhum, né? Eu então, acho que esse é o maior problema, da internet hoje, mas ao mesmo tempo também há é um espaço onde tem muita coisa que dá para você poder é, desenvolver, sabe? Dá para você poder questionar, dá para você poder levar é, conhecimento com praticidade. A gente vai ver apresentação de mentalidade, a gente vai o próprio canal quadro mínimo, ele fala sobre o meritismo de uma maneira muito prática, muito prática. E a gente tem um negócio que se você for pegar algumas pessoas ela é pronto, um chato, aceita, entendeu? E ele traz de maneira muito prática. A praise que pro vários paradigmas da formação sabe? Então assim, a gente tem criadores de conteúdo hoje que estão, prop- estão propospon de qualquer jeito, né? Então, acho que o maior problema é isso. A velocidade que as pessoas querem um título que não se conquista na velocidade, se conquista na vivência. Palmas!
1: palmas, palmas,
0: palmas, Muito obrigado.
1: Eu queria puxar um gancho.
2: Eu ia pedir a versão do
0: Victor, mas pode puxar.
1: Eu queria saber o que vocês acham da galera que usa a expressão, as palavras é, bruxaria natural, bruxa natural, como uma coisa de linhagem, de dom, de nasci bruxa, de soneta da bruxa que vocês não conseguiram queimar, como se fosse uma coisa de nasci. Assim, isso
2: um, é, é, é um negócio muito problemático, porque esse termo, é, as pessoas acabam cunhando pra tentar desvincular um caminho onde você precisa percorrer, né? Então você coloca a ideia de uma bruxaria que não é natural, né? Logo tá nesse mundo, você tá nesse mundo, tudo que a gente pratica é natural, seja bruxaria ou qualquer outra expressão religiosa. Então tem um já é, tipo, subir pra cima e pra baixo, né? Então é muito problemático, na verdade, porque você tenta você tenta desnortear uma coisa que tem norte, né? Então não tem, um, não tem um alinhamento. O que é bruxaria natural? Tudo, né? Um monte de, de, de amontado de coisas, não tem uma regra. E eu acho que aí tá problemático porque, vamos lá, de novo. Peraí que tá passando o carro do Ovo aqui, vocês vão escutar o carro do Ovo aqui, porque eu tô no interior, né? Bruninho, no terceiro tornado, quem ele é, ele passou por uma ordem e ele foi conhecido O momento santo, se é o momento santo, óbvio, você passar um treinamento e óbvio, você vai um santo. Para um sacerdote, o witianiano é sacerdotes sacerdote, o ikaniano, ele precisa passar por uma tradição e ser iniciado como sacerdote. Para você poder ser um padre, você precisa ter N situações que te levem a ser um padre. Para você ser um pastor, hoje em dia você precisa fazer um curso, no mínimo que tem ali a certificação para você poder fazer o seu negócio. Então, por que que o resto é tão jogado, né? Então, para mim, né, esse tema acabou vindo como uma maneira de desvincular é, esse tempo que é necessário para se provar que você é alguma coisa. E abre espaço também para outra coisa que também é também problemática dentro da espiritualidade, que é o mercantilismo da expressão religiosa, né? Então, a gente vai ter uma galera que pegou 5, 6 livros, montou um curso e está ensinando umas coisas assim absurdas. Ou então, gente, por exemplo, está dando curso sobre Magic, por exemplo, que é uma coisa que rolou e que é um curso totalmente plagiado de autores que, que são nacionais e isso é muito problemático então assim pra mim não é uma coisa que é construtiva que abre brechas pra, pra criar situações é, que são, enfim, né, no mínimo controversas mas eu também tenho vertentes que, que são consideradas tradicionais não vou ter esse pensamento porque eu sofri muito pra, pra aprender o que eu aprendi, e, e eu caminhei muito pra poder ganhar o título e, e poder falar eu sou um sacerdote eu não vim de qualquer lugar né é, então acho que, que por ser uma pessoa que tem uma vertente tradicional eu não, não teria como pensar de uma outra maneira mas é isso então quer dizer que
0: fofoca é uma metade, então se você conta fofoca inteira você começou a contar fofoca você vai terminar aqueles que quer também fofoca eu adoro gente
2: babada esse discurso da gente amiga lançou o livro a Catina ela teve uma situação de plágio muito complicada esses ela chegou a expor no Instagram dela é, o livro dela foi praticamente inteiro plagiado, e fizeram um curso uma pessoa que entra é razoavelmente grande nesse desenvolvimento de curso, desenvolvimento de curso de bruxaria, desenvolveu um curso com um, praticamente um livro dela todo plagiado, entendeu? E isso é muito problemático, né? Porque as pessoas elas lêem dois, três livros, elas querem dar curso, mas elas não tem que para pra poder dar, né? Gente, que loucura isso! E aí, como não, tem um, como não tem um voucher, né? Aí é a é bruxaria natural, entendeu? Você não tem um voucher, você não pode provar da onde você veio. Não tem
0: uma credencial, não é. como
2: falar. E você, o
0: que, que... Que, que você acha sobre isso? Ponto pra nós. Mas se
3: eu fofoca pra agradecer
2: também, eu Ah, gente, eu tô numa agenda do aula que fazem mais de dez anos do aula. Então, assim, prazo
3: de curso é fichinha, né? Tudo lá. O que o falou bem inclusive, você pega um livro e um curso em cima do livro, é normal. Eu acho normal na verdade, gente, porque é, as escolas, eles pegam muitos livros para os que são traduzidos, eles pegam em cima do autor da aula, entendeu? É complicado. Mas não imagina, mano, toda a gente acaba pegando uma referência, acaba copiando o problema. é só o curso inteiro, né? pega o livro lá e vem, né? uma a gente, é uma apostila, gente fez isso também. Nossa. 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 isso é chato na verdade, né? O o curso é, o curso que é mudar. Sim. Mas, assim, e eu,
2: também, mas tem uma diferença também que você faz, o que você você tem, diferença. isso é legal. Então, eu gosto muito. Isso que a gente pode comprovar, sabe? sabe quem é o da fez direto, tem uma jornada. O problema é não existe uma jornada informação relevante, pode problema na pessoa soma que é, a questão 100% espiritual e ah, nós vamos trazendo o um obsessor. Cara, o obsessor é o menor problema. Você pode entrar num garanto e sofrer abuso sexual, abuso psicológico, aonde você vai ter n traumas que podem ser desenvolvidos. Então, esse tipo de brecha dá é brecha problema. O negócio do obsessor, se for um obsessor mesmo, só vai achar um jeito de resolver, vai, ele num terreiro, num terreiro bom, que você resolve, ou pede ajuda, tem parece, alguém pedir ajuda. Mas o que tá mais fundo nisso, né, que são as situações de abuso e de outras coisas, isso não tem retorno. Quando você passa por uma situação dessa, não dá para pagar. E a gente sabe que isso acontece no meio da espiritualidade, e por conta desses movimentos que são liberalistas, a gente tem uma problemática muito grande. Se não me engano, a mudança na prece por uma situação dessa, lá chegou a falar sobre isso. E a gente vai dessas coisas por conta dessa desse movimento 100% liberalista. Eu acho que a gente pode dar para as pessoas a liberdade sempre. Faça um não precisa buscar uma tradução se que seja só um praticante, mas não se esque ou fazer algumas coisas, você precisa passar por um lugar que bate te certificar de uma maneira positiva. Eu não vou operar uma pessoa, sendo não médico.
0: É uma autora na timeline. Gente, eu acho isso muito Eu adorei isso, eu adorei. Eu adorei. E é exatamente uma ideia que eu tenho de todas as coisas também. Eu ia precisar sobre isso direto, inclusive. Até a gente falou no último podcast que eu vi aí com a de que a gente sobre cursos no finalzinho. de que a gente tem que passar o conhecimento mesmo, conhecimento é passado, mas com sabedoria, né? Com credibilidade, sabedoria, e propriedade. E eu gostaria de passar para um outro assunto agora, neste exato momento, que é... Todo mundo falando aí sobre GECAD, sobre deidades E aí eu queria fazer uma pergunta pro o Victor primeiro. Victor me conta que rolê, que rolê é esse dos gnomos, muito. Que rolê é esse dos gnomos, De nome existe mesmo? Como que é isso? Porque eu acredito. Eu, eu, <risos> eu acho, eu acredito. eu acredito em fadas, eu acredito. Em vamos tentar mais claro agora. É, vamos vamos tentar assim é Que aqui. Eu vejo, por exemplo, as ah, divas me xingar, mas eu amo Caio Celdo. Não me xingue, mas eu amo Caio Celdo do TikTok. Ele é uma vibe muito muito chique, um floresta muito bonito, mas eu, eu adoro que vamos o dela floresta, eu sempre curtir acampar. E eu acredito que isso tem energia aí que que rege, que rege essas coisas, não é porque é rolê de vida, conta pra
3: Eu Não conheço a pessoa, Caio Celdo. Aí
0: ah, perfeitamente procura, você vai me só Caio você. da mesma vontade de socar que eu tenho você, eu tenho ele também, que é muito é, o
1: padrão, é padrão Ele uma fada, gente. Ele é uma fada que eu
0: conheço. Meu Deus! Encontrou. É o Bruce luz é o Bruce Tem que ser. Sabe ah, sou bica, que é o né? é.
3: é tudo fofinho, você é do é da bica, tá? É isso. Então, bom, não, é. Victor,
0: como que é do, dos gnome, dos, gnome,
3: dos Então, por conta da história que eu contei pra vocês, do, da primeira forma que eu entrei na magia, quando eu era muito jovem, eu acabei trazendo isso pra, pro nome do espaço. Eu, antes de eu abrir o boss, que eu ia abrir uma, uma sala de atendimento. Ela é era o Toca do Mago. essa assim, é uma sala, tipo, que eu ia tentar e fazer uma semana de oráculo, uma terapia, coisas bem simples. E quando você procura a sala, você não acha nada legal. E eu achei esse assunto agora, que é o único Bosque. E como era um pouco maior eu eu não posso dar o nome de Toca do Mago. Vai ter que ser uma coisa mais abrangente. Então eu peguei o nome Bosque dos Gnomos, por dois fatores. A palavra Bosque, eu tinha pego por conta do, de um jogo que eu gosto muito, que é o Legend of Zelda. Que é um jogo do Intermérito. E aí lá tinha um. É, tinha um. Tem umas frases que chama Lost Woods, que é tipo. o Bosque Perdido. E aí eu peguei a palavra Bosque por conta disso. E o Gnome, por que que os Gnome me compreendem quando eu me lembro com Gente da primeira forma que eu entendo com a natureza. Que eu magia e, tal. e aí, por causa de Gnome, o Bosque dos Me eu acho que eu precisava vestir essa camisa do gnomo mais. E aí foi quando eu falei assim, eu vou começar a focar na mais elemental, que é o que faz parte muito da essência do que eu amo, né? Porque eu como professor, como outro, eu gosto de estudar tipo vários temas, porque isso não dificilmente né? Então, sei lá, daí eu mas estudando, sei lá, anjos, aí eu tô cedendo a magia, daí eu tô estudando, sei lá, cabala. Então, eu vou viajando nos assuntos. Só que aí como esse nome, eu tem de nomes e quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que as pessoas tipo começou a falar com legal, né? Porque cara, tinha que tinha, que cavalo veio. A nem tinha gnomo que vender, eu não tinha um foco muito grande nisso, era uma só, um espaço. Só que eu comecei e foi quando eu comecei a crescer cada vez mais, entendeu? E foi quando eu comecei a assumir que os gnomos, na verdade, fazem parte de mim, de forma muito forte. E que não veio, isso lá, só por causa disso, tá ligado? E que não foi só porque eu inventei me isso, não. É porque era pra ser. E foi a partir disso que eu comecei a praticar mais ainda aquela magia mental, tipo, sei lá, pessoas eu sou muito simples, muito bobinha, muito, lá, tosca. Mas, ao meu ver, hoje em dia, a magia elemental, ela é a magia mais poderosa que existe. Senão, tipo, mano, hoje em dia eu não teria crescido do que eu cresci. Eu não teria, sei lá, me superado, sabe? Eu digo, em relação a coisas pessoais, legal, legal. essa parte de emagrecer, que tá eu perdi 30 quilos, eu tava numa fase da minha vida que eu tava gordinho, já tive muito de depressão, de crise de ansiedade, então tudo isso que eu fui vencendo foi uma grande transformação diária, que quem é o que me vê nas sociais não sabe disso, assim, não, esse vídeo é divertido, engraçado, e deve ser uma ótima pessoa, mas eu também tenho, eu passo por várias buchas, entendeu? Então, os gnomos pra mim, eles não são apenas uma criatura elemental, eles são, tipo, cara, eles são pra mim energias espirituais poderosíssimas que me fizeram transformar a minha vida, e ainda fazem isso, todos os dias. E eu acho que isso acontece não só comigo, mas com quem passa no bosque. Né? Pra Para mim é como se fosse um, aqui é como se fosse um portal. Então não pra você ficar, tipo, ali sem ver na vida. É uma passagem para você se transformar de alguma forma, ou para você não ver mais esse portal, ou para você vivenciar uma experiência ou para você mudar a sua vida. Entendi.
0: Eu
3: uma é <risos> Mas pai. é verdade, cara, eu tava falando falo comigo agora, aqui no bosque vem pessoas de é, bebezinho, criancinha, até gente tipo de 80 anos, E gente que tem medo de bruxaria, que acha que coisa do capeta, tem gente que já falou tá no bosque, falou assim, eu estava indo me matar, eu juro que vocês, gente, e eu parei aqui, porque ah, eu queria é. conversar, e você conversou comigo agora, e eu estou me sentindo, medo, mas me matar, e vocês não podem me depositar esse peso, tipo, essa responsabilidade, porque é uma puta responsabilidade, mas acontece, então eu fico me sentindo honrado, e muito responsável por algumas coisas, né, hoje eu fiz o bazar, de 31 de outubro, o um bazar foram mais de 5 pessoas, foi lotado, uma menina que chegou pra mim e falou assim, o, cara, o pai dela chegou pra mim e falou assim, olha, o pai dela bem macho, você falou, como assim? A menina usa aqueles aparelhos no braço. Isso me marcou. Eu falei, cara, como assim? Tipo, então, não é só magia. Não é só, sei lá, só bruxaria. Então, é, são vidas, tá ligado? Ai, então, meu, é sério amigo, mas é forte isso. Então quem, é uma responsabilidade muito importante isso.
0: Ah, e é muito legal isso cara, é muito bonito isso, inclusive no mundo hoje a gente hoje. Nem eu sou em eu em meio, meio,
3: meio, meio besta mesmo viu amigo, eu faço assim mesmo, viu. Ah não, mas amigo, é amigo é que é é eu de é pisciando de ser. É eu gosto de, de, eu, de eu eu sou... chorando do outro lado, é chorando do outro lado, mas está tudo bem. Achei muito legal. Eu vi isso inclusive esses dias sociais até que não sei se você fez uma ação de escola também. É, eu faço isso é uma coisa inclusive que eu faço porque eu gosto e quem me compromete fala posta nas porque assim eu não faço sociais, a gente você é né, uma coisa vontade aí eu falo claro eu já cancelou tudo <risos> agora Por é, tipo, porque pra... isso para mim são prioridades sendo bem sincero Pra mim eu tenho sempre essa alma da vocês que Abby era de peixe, né de ajudar o próximo de ser isso, isso me alimenta muito sabe
0: ah, eu muito
3: legal sua ah, eu, eu não gosto de ficar me tipo, ali nada mas assim eu faço com amor eu acho que é o que importa sabe eu gosto de fazer as coisas com carinho amor e eu eu que, que acham coisa de mim acham que eu sou ah o Victor é, é metido né eu tipo, que eu sou imagina que me o sede que mesmo conheci o sede que tipo na casa de foi mandando na casa já, avó a minha avó e ele veio porque de boa
0: é. Então, se um dia você for convidado na minha casa, você vai ficar perto do Zelda. porque Onde você vai, Ligo? Eu moro em Santander. Mas você é meu vizinho? É, você mora em Santander também?
3: Não, não moro. Eu moro em, eu em Santander. Ah, é?
0: então você pode ser seu. Eu moro perto da casa da Buxa. Então... A gente fica na Vila
3: Bastos, perto da feitura. É, eu vim do
0: outro lado, perto do Zelda. <risos> mas enfim, é muito legal saber disso, porque a gente tá vivendo também num
3: mundo de intolerância, desculpa, pra qualquer coisa. Né? A gente vem, por exemplo, pra trás do Nino, e às vezes o Nino tava tá no nosso, comentando muitas coisas aleatórias.
0: E as pessoas
3: entram pra xingar, pra falar merda, só porque às vezes ele coloca uma coisa de marido, alguma coisa de ateu coisa... As pessoas perdem a noção e sabe de histórias como essas. É... Ah, mas, mas coisas acontece em mano, vocês falam que eu sou fofin eu certeza, você real, parece, fica falando, triste, é o que é é que que mas assim e quando mais você, você cresce mais a gente vê é quem você pensa assim está na sua casa sozinho assim. quem que vai te olhar quem tá na sua casa você quem tá em um shopping tem que ir todo mundo em um shopping agora está lá sendo uma vida muito lotada, muita gente vê isso vai acontecer tipo, mais crises com mais elogios, entendeu é
0: sobre isso é. e vocês dois agora eu vou passar para um outro assunto aqui vocês dois estão envolvidos num projeto que está come- que começou esse ano né da Dani que é a associação brasileira, né de bicharia, e vocês estiveram lá não sabem da precedência também estiveram não conseguiram fazer no dia mas eu queria que vocês contar um pouquinho sobre isso também porque eu achei o iniciativa muito bacana e eu acho que vocês estão, de certa forma envolvidos nesse nesse projeto aí né e eu queria que vocês contar um pouquinho da participação de vocês nisso daí também
2: ah, eu tô muito chat dos meus amigos, né? É, eu não tenho muitos amigos, eu tenho muitos pacientes, mas eu tenho poucos amigos. Então, eu sou muito chat dos meus amigos. Tudo que é projeto que eu acho, assim, é, que eles fazem que eu sinto força, assim, eu, eu tô ajudando com o que eu posso. E o projeto da Tânia foi muito legal quando eles surgiu. Porque a surgiu bem quando eu tava mudando um pouquinho as coisas com relação ao canal, né? Eu tava trazendo mais essa vibe é, de espiritualidade, né? Eu comecei, eu comecei a me incomodar, só trazer coisas mais ao Ica e tudo mais. E, e quando, quando surgiu a proposta de, de auxiliar no projeto e tudo mais, ia ser um ambiente é, onde a gente ia conseguir é, reunir, né? Vários tipos de divertentes pagãs, né? Um lugar seguro e tudo mais. Eu falei, pô, é isso, sabe? Tipo, eu, eu gosto de dizer que o canal ele é um farol. Então, de certa forma, isso tava totalmente vinculado com o que eu também acredito, né? Eu mostrar mostrar as pessoas outros lugares onde elas podem estar seguras. E se acontecer algo ali que fuja da segurança, a gente vai conseguir perceber, né? E amparar ou resolver antes que o problema. Antes que a coisa física, né? Então, nossa foi, foi uma iniciativa que eu achei super legal com a de internet, então assim para mim foi um iniciativa muito legal, Que eu espero que dê força, né, ao longo do ano. Vamos ver como que vai ficar, né? Porque geralmente associação é um negócio que, que demora a engajar, né, de verdade. Mas eu tenho muita fé que que a gente vai conseguir ter um bom movimento assim entre entre pessoas.
3: Então eu sempre tive perto da Casa de bruxa. Eu comecei com 12 anos de idade e depois abri eu bolsa eu já há 6 anos. Eu me faço por conta dos meus cursos e tal, mas o carinho que eu tenho por lá sempre vou continuar o mesmo. Sempre vou continuar te tipo, dando força, ajudando. Então quando eu abrir a associação, eles estavam pedindo os patrocinadores do Qatar e tal para auxiliar. Aí eu auxiliei tipo com aquela um de fundador de pessoas que ajudam a associação para para construir lá e ficou uma graça, mano, lindo, tô feliz, inclusive com então, então, assim. a Parece que as pessoas estão tá, tá, tá tudo voltando, mas é, eu fico um pouco preocupado inclusive, né, de fazer eventos, né? Mas assim, eu espero que eu espero que vai continuar, tá muito legal, até tá, né, inclusive fazendo as coisas legal lá. E eu já, chave, já chave que já que a fazer já eventos lá também. Porque para meu ver qual que é a minha minha ideia em relação a tudo que acontece no nos episódios de magia do G Brasil, para quanto mais pessoas, é mais legal. Por quê? Porque quebra mais conceito, tem mais público, desmistifica mais, entendeu? Eu acho isso legal. Eu não acho que tem que ser uma coisa exclusiva. Imagina, pessoal que é mais velho, cara, digamos tinha quantas escolas de magia, ou professores, tinha que tipo, sei lá três. Um no Rio, um em São Paulo, né? Nossa. Alguns, por exemplo, que só possa entrar ou se pagasse ou se fosse convidado. Então assim, hoje em dia, a gente é uma, uma um maior. O que vocês estão falando assim, é porque também tem pessoas que abrem curso e que são Pessoas leitas, né, que às vezes você não sabe nem de onde vem, isso é muito normal. Mas eu acredito que hoje em dia é mais, é mais livre, né. Aqui em Santo André mesmo, uma casa de bruxa, mano, você pega uma bruxa e coloca numa escola, é dar um tiro no seu pé, porque você vai a casa de bruxa já deve ser subida até o de lá em coisa lá, né, tá com coisa, tipo, não importa pessoal ficar, a pessoa, fica, a pessoa gosta, né. Agora tá melhorando, né.
1: É, uma questão, é complicado,
3: gente, eu ia colocar o um Instagram na frente do bosque. E ah, ele, não, eu não coloquei, por quê? Porque falando pra mim simples, eu coloquei um quebraço na quebra janela. E eu falei, talvez, talvez quero. Eu vou
0: eu te ligar aqui o podcast e vou dar uma passada na loja do
3: Vitor, que é <risos> em <de> casa, só. <risos> Mas continuando, de a gente começou sábado das 10 às 6:30. A gente também 5 casa. Então, você devia joinar, você tinha que visitar aquela aquele Mas eu
0: muito nessa dessa dessa iniciativa, tanto de vocês
3: quanto da dela também. É falta
0: um lugar, né, pra gente
3: se Sim. Sim, e outra, a gente aqui, cara, a gente é, tipo uma máfia, mano. E a gente arrasa. Porque vocês, nós sempre pedimos então, aqui, a gente leva um nome de magia de ocultismo, de hermetismo, de, de o que for. E a gente sabe que se tem as pessoas que se fascina com essas coisas, com papéis do capítulo, mal. A gente trabalha com uma bandeira muito forte, a bruxaria como militância, a magia como militância. Então a gente dá o cara, o tapa e falar isso em público é incrível. É que não sei falar, essa sensação sexual sendo com alguém. Isso é uma coisa importante de fazer meus, estuda comigo escondido. Vários, eu tenho vários alunos que fazem curso comigo que os pais não sabem, ou que o marido não sabe. Tipo, como assim? Por quê? Porque não pode.
1: Também são assim. Eu tenho dificuldade, toda a gente aparece vamos conversar, aparece, a galera não quer dar depoimento, não quer falar porque muita gente é escondida mesmo.
3: E apesar que a gente
0: tem um paralelo muito medievalista em relação a isso, né?
3: trabalho, tipo, você trabalha na empresa, você não pode falar, que você é bruxa. Exatamente. Eu, eu, eu não podia falar na minha empresa, eu trabalhava na empresa grande, né? é, de, eu trabalhava com moda. Eu não podia falar. Meus chefes eram tipo, nada contra os anjos, mas eles não aceitariam.
0: inscrição.
3: Então eu tenho também inscrição e são tipo liberdade psicológica mental. Mas tem que não gosto até encontrei é, evangélicos, até mais ah, Com certeza o que mais tem nessa rede, pessoas. É são pessoas, mas eu, eu acho que o que é importante é a gente respeitar. Tem uma ética, sabe, entre nós, bruxas, que é o que falta muito. Quando eu abri aqui, eu falava assim, nossa, eu todos os bruxos esotéricos pra visitar aqui, e eles vão escrever uma frase de efeito na parede. Então como tem vários bruxos, e não veio ninguém no final. Por quê? Ah, não, eu quero ser uma frase vem, amiga, gente, pega no um cantinho aqui, pega você a Paulo Sérgio de Mim. Ah, gente, não vai, gente, não vai ficar aqui, não dá, não vai, não vai, não que eu, é eu vou, vou escrever na parede de bem, mim. Bem. Eu, eu, bem. Falei, eu, eu falei isso pro Sérgio de porque, porque eu, eu, eu queria juntar o meu reto. Então, eu uma loja, foi, eu, falei, meu, eu vou juntar pessoas, tipo bruxas, bicanos, é, sei lá, cabalística, o que for. Anjeologia, adoro. E o que eu tipo faço que todo é mundo vir. E eu percebi que as pessoas se importa muito, sabe? Ah, isso. E tudo e bem, pior que isso é, é
0: muito real. hoje em dia é difícil a gente juntar, porque assim, é, é, é. É, o Nino já falou isso uma vez, o Nino tá hoje, mas ele já falou isso uma vez que é sobre muitas pessoas, eu não sei se é uma live dele, alguma, um vídeo, não, lembro, mas foi um negócio que ele falou que é, dentro do meio mágico, existe muita gente que quer ser o detentor de toda a verdade, algo assim que ele, que ele falou. E aí sempre tem aquilo, né, do ego das pessoas, ah, não, eu sou melhor, ou aquele é melhor, ou aquilo é melhor. gente sabe que tá todo mundo junto no barco furado, afundando e tamo aí para ficar tirando uma baldinha até que a gente fique de bem, né? Eu acho isso muito importante, o trabalho que você faz, o trabalho que você faz, que a faz, que o Nino faz, é do que a gente vê, pessoas que vocês acabaram de falar, né, sobre você ter medo, por exemplo, a gente praticamente volta para um momento medieval, sabe, na nossa vida, porque há muito tempo atrás a gente tinha esse medo da sociedade de você ser uma bruxa, que você seria condenada. Aí isso passou por um tempo, a gente teve a vibe, o Clube das Winx, e aí mudou, e aí hoje a gente voltou a viver isso de novo por N motivos. E eu acho que a gente tem que voltar a tirar isso da nossa vida, e ser quem a gente quiser ser, ser viado, ser sabe, ser bruxa, ser unicórnio, ser o que você quiser ser, deixe que você seja feliz, e é sobre isso tudo é, Eu acho que a ideia na é...
3: é é verdade é a gente se libertar um pouco de se ser quem você quer ser, se você, quer ser... Se você for, é... se ficar sendo uma bruxa solitária. E se você tem suas próprias práticas, se você tem uma tradição, você também vai ser criticada. Se você tem sua própria tradição, você também vai ser criticada. Então, a minha ideia é você desencanar. E perceber que você não tem que se preocupar tanto com o que as pessoas pensam ou falam de você. Eu acho que isso é muito importante na vida. Né? Eu, quando eu me formei com o bruxo a gente fala que é uma filosofia de vida. Né? Então, pra mim, eu acho que a filosofia é você se colocar em prioridade. E ser feliz, cara. Praticar o que você gosta e ficar um pouco desencanado com o que as pessoas vão te julgar ou te falar. É Só assim que eu sei que falar.
0: E a gente tá, tá com esse papo muito bom, gente, adorei conhecer vocês, conhecer um pouco mais sobre vocês, eu acho que a gente tem que voltar é, em outros podcasts pra falar sobre coisas específicas. quero muito aprender, sobre magia elemental com o Victor, e também quero aprender um pouco mais sobre o Ica e sobre o paganismo no geral, sobre magia, com o Cedric. que eu já com o canal do Cedric, eu acho muito legal. inclusive tem uma live do Cedric que fez sobre tarô há umas semanas atrás aí, que eu achei incrível Ele trouxe muitos questionamentos fechadores ilegais, eu sou tarólogo, sou profissional do também, eu achei muito interessante. E eu acho que espero que vocês possam voltar mais vezes, e na próxima temporada do nosso cast. Esse daqui é um dos últimos episódios desse ano, a gente só vai gravar mais três, se não me engano, é, dessa, dessa primeira temporada, Mas, na segunda temporada, eu quero fazer uma coisa presencial ou em vídeo pra todo mundo ficar em todo mundo, para todo mundo a beleza de todo mundo. Mas chegando nessa reta final, eu queria que vocês também é, peixe então, Cedric, qual que é o peixe que você tem pra vender pros nossos ouvintes aqui? Algumas pessoas te encontram, o que, que você tem feito, quer vender alguma coisa, quer falar do seu canal, o que, que você tem que que
2: manda, qual que é o seu mexão? Meu amor, primeiro obrigado, obrigado pelo convite, tanto seu quanto da Tracy, é muito bom ter vocês é, sempre nas minhas tardes. Me chamem quando quiser, vocês sabem disso, disso isso, sabe disso, mim, sabe disso que eu tô aqui pro Produtor EVF, faço parte aí com orgulho de todos os projetos que, que vocês forem lançar, enfim. É... Eu tenho um canal, Cedric Night Game, onde eu falo mais de espiritualidade. eu acho que é o meu, meu ponto focal, por enquanto. É... Tenho também o Instagram, caso vocês queiram conversar comigo, eu só tenho dois lugares pra vocês falarem comigo. Ou pelo Instagram, ou pelo site. Pelo Instagram tá passando mais rápido, porque pelo site a gente tem uma demanda muito grande de email, é, e até a gente já me fala tudo que você quer falar. Você chegar no 8 do esperar responder, você nunca vai responder, você vai ficar no link pra sempre. Então já vem me contando tudo, você tem que me contar a um função toda para eu poder ler e conseguir responder. Não tenho cursos, tenho tenho uma. Aliás, eu não sei se o Nino ainda tá fazendo o do curso dele, mas eu tenho um, uma pontinha que eu fiz lá, levando um pouco de informação sobre o Ica no curso do Nino. E enfim, gente, um curso bem legal. A parte de hoje é uma participação bem né, matando, vai me fica muita coisa. E é isso, gente. Me sigam, me deem um carinho. É, tô aceitando o arquétipo do fofo, porque na maioria das vezes eu sou fofo mesmo. Obrigado, por, por isso, eu E é isso, gente. Vizinho, já falou da loja, fala de novo. vamos ver esse peixo, no endereço do
0: WhatsApp ah, e eu espero que sou o Ika também, tá
3: é, dia 18 de dezembro pessoal, eu tô organizando o Bazar das Bruxas em Santo André, então se você não vier eu vou chateado, tá Nico. vai e o Sérgio também vai, ele foi invocado, eu coloquei lá um charuto, <risos> um uma, uma catulava e um apito e um rabo não pode esquecer o rabo ele vai lá fazer um ritual, o vai fazer um ritual, um ritual legal, deixa eu fazer presentes, tá ligado? pra fazer um buracudo, então vão, um, porque vai ser muito legal, com a de Paulinha, você também tá convidado, você sabe, sempre tá convidado, vá, tá? leve o boy, bora curtir lá, okay. leve os unicórnios, as fadas e os capetas também que é da hora, tá? Chaco, <risos> 18, Bazar das Bruxas, e pessoal que já me conhece, se inscreveu é
1: sobre isso.
0: Brace, Anny, estamos chegando na reta final desse ano, quais são seus jabás, né? Precisa de uma Black Friday, qualquer
1: nova. Verdade, agora você pode me encontrar ainda e já com o curso de goetcha mental disponível. Uh! Que saiu agora no dia 8 de dezembro. Então tá vendo essa turma tá aberta, você pode conhecer esse método inteiro que não é pathworking. É um outro método que vai te ensinar a praticar goetcha quietinho, é, sem ninguém perceber que você tá fazendo, goetia. só na sua cabecinha. Então bora lá pra ainda magia.com.br pra saber mais.
0: Meu Dani, vendo teu peixe, já passando Fraude, O que que tá rolando com a Uh, e aí, pessoas? A enquanto que tá falando é só do teoria da magia, que foi esse curso que o Sérgio acabou de falar. Ele é um dos professores que tá lá, o falso Dano também tá lá. Em breve estaremos com magia lógica com o Léo Amorim, que é pesquisador, professor, historiador, fala, manja pra caralho disso. Então vai ter esse, esse módulo a mais. E acabamos de vai também o um módulo de magia sexual, aonde a gente vai ter uma aulinha de Tantra lá dentro que eu já tô. Eu acabei de falar com uma moça dessa uma surpresa, uma moça que trabalha com Tantra e vai dar pra gente, porque não dá não pode mais ser só se falar de Tantra, certo? Então ela vai estar tá lá explicando direitinho o que é Tantra pra vocês aprenderem a fazer. Então qualquer coisa teoria da magia, ponto, 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 é teu com o completo. É sobre isso. você pescar esse modelo vivo também, fala prática, tudo aqui disponível. Pode aqui.
1: Inclusive, é, dá tempo ainda, provavelmente, se você tá ouvindo esse podcast antes da virada do ano, dá tempo de participar do rito Coletivo da Virada. Verdade. Então, sabe mais? Nildaname.com.br tem tudo lá sobre esse big ritual que vai acontecer na virada do ano.
0: E lembrando que quem for patrocinador tá, do canal do Nino também, ou da Grace, que foi um Devonino ou um Preissonico, seu Nildaname tem desconto no rito é isso mesmo, Nildaname? É, tem desconto. Os membros do canal têm desconto, mas aí, lá no Nildaname.com.br, pessoal, é mais. É sobre isso, eu sou bisco para ouvir, vocês devem encontrar eu estou no TikTok, dá na @otomistico, estou no Instagram também, insta do místico, e estamos aqui nesse podcast, mas essa momento é meu jobar vai ser para esse podcast, nosso canal está igual, que é qualquer reprodutor de música da sua vida, porque nós estamos em todos. Vocês podem agradecer todo esse conteúdo fofo, maravilhoso, vontade de socar essas duas contas de hoje. Você agradece favoritando o nosso podcast aí no reprodutor de vocês, compartilhando nas redes sociais, marcando a gente marca o o Vitor marca a marca, o vídeo marca, 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 me marca também, que a gente reposta lá na, na página do místico Cast pra vocês. E pra finalizar, pra, 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 pra rematar aqui, que a gente ainda tem 8 minutinhos do nosso tempo, eu queria que vocês todos que estão aqui, é, deixassem uma mensagem aí para as pessoas já que já estão no clima fofo, vamos chamar aqui. Deixa uma mensagem para a
1: Virada de ano, né? Último podcast do ano, provavelmente, né, não?
0: Provavelmente, esse é o último do ano, então... Tem uma mensagem com o povo no ano vem, olha, esse ano acabando, você tem um Bolsonaro! Fala,
2: Bolsonaro! Boa! Ótima, viu, Nino? É, ainda nessa pegada, gente, não... não desanimem aí, façam as coisas, realizem seus objetivos... É, Custe o que custar Porque só tem uma vida, né gente A outra a gente não consegue comprovar se é que existe Então faz o que você pode agora E corre atrás Porque ninguém vai correr por você não
3: é, Eu vou deixar pra vocês uma reflexão é, Pensem que vocês são os responsáveis Pela sua própria vida Então não deixe que as outras pessoas Te deixem pra baixo E desanime em você em realizar seus sonhos e suas vontades Corre atrás do que você quer Vai atrás do que você gosta, do que você ama que se você fizer as coisas com amor com dedicação, eu tenho certeza que tudo vai dar certo e que seus sonhos vão ser realizados. Frase de Xuxa pra vocês.
0: Ai, meu Deus, que vontade de apertar! Deus, ai, que coisa fofa! Gente, muito obrigado, um ótimo ano pra vocês. Obrigado por todo mundo que apoiou essa vai. primeira temporada. Trace, Nino, muito obrigado por estar Eu não dei falando. o
1: meu recado.
0: Ah, você ainda. Eu achei que você já tinha dado comigo. Vamos lá, então, Deus. Não, recado, não Prace. dei
1: não. Inclusive, eu, eu espero encarecidamente que você não interfira no meu recado. Posso? vai, você vai ficar frente. quietinho. Se segura, místico. Respira fundo. Tudo pode ser, se quiser ser. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Gente, seguinte. Ano novo, vida nova, toma posse. Você é dono da porra toda, é você que pode fazer alguma coisa. Não espera a salvação de vir de fora, não. A salvação tem que vir de dentro. Então, bora se salvar. Feliz ano novo!
0: Se eu quiser, <risos> lá de cima vai te dar. Todo mundo vai! É. Um, e juntos não existe mais. Uh! Amei, obrigado, gente! E para finalizar esse último podcast do ano, então, eu vou pedir para nossa editora, que no caso é a Tracy, finalizar com Xuxa, Lua de Cristal, pra gente arrematar esse bonitinho. Podcast do Spotify. Spotify não mata nós. Mas eu sei que pode. 30 segundos pode. E é isso, gente. Até a segunda temporada, ano que vem, com novidades. Já sigam o nosso canal no YouTube. Espero ver Cedric e Vitor lá no nosso canal. Fecharam com chave de ouro aqui o nosso ano. Muito feliz de poder conversar com vocês, bater esse papo, mudar aí algumas visões que a gente tinha das coisas. Principalmente agora eu quero espancar menos o Vitor. Talvez um pouco mais de tanta fofura, porque ele é muito fofo e agora ele ficou mais fofo ainda. Cedric também incrível, maravilhoso, inteligentíssimo, fofíssimo. E é isso, um beijo pra todo mundo, a gente se vê no que vem e até a próxima, gente. Tchau! Mistcast, o seu ponto de magia na podosfera.